0: A gente está aqui para poder compartilhar alguma vivência, alguma experiência, é, porque eu acredito que a vida é compartilhamento, né? E a gente vai sempre aprendendo uns com os outros. É, então a vida, ela é compartilhamento, é um aprendizado, né? É... A gente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, né? A gente vai escutar a Clarissa falando um pouco também de Ubuntu daqui a pouco. É, mas é um grande aprendizado, né? A gente vai falar aqui da, de algumas experiências da Fraternidade Sem Fronteiras. Sim, que é um projeto que cresceu muito, um projeto humanitário, né? Que cresceu muito. A gente vai refletir sobre isso também, é, por que diz, quais são os fundamentos, né? Porque até hoje eu, eu também me pergunto: não é que eu sei dizer o que, que é não, é verdade. Eu me pergunto também. Eu estou na busca de entender essas coisas, né? Alguma coisa a gente já sabe, outra a gente está talvez no caminho de descobrir. É, porque no fundo, no fundo, a gente não sabe de muita coisa, a gente sabe de muito pouca coisa, né? Importante é importante a gente ter a gente se colocar no lugar, né, que é um lugar de, de humildade perante a vida, porque somente através da humildade que eu acho que a gente começa a, a... como a gente coloca aqui na cadeira de aluno que a gente começa a aprender, né. Mas falando sobre fraternidade sem fronteiras, que é onde a gente já tem alguma vivência, é primeiro dizer o seguinte, bom, é uma organização que tem cinco projetos na África, seis projetos no Brasil, são 74 polos de trabalho distribuídos né, nesses locais, no Brasil e na África. Há uma corrente extraordinária, uma corrente amorosa de muita gente, muita gente veio participar e, o, e a corrente continua aumentando, e, então isso me chama atenção também né? é, mas a missão dela as pessoas veem, então são projetos sociais, projetos humanitários né? que tem uma a gente vai mostrar um pouco aqui para vocês dois projetos porque se a gente for aprofundar nos projetos, a gente não vai conseguir vai ter que fazer um encontro aqui, um encontro maior, né então quando você se aí teria que ser um encontro, né? Quem sabe. É... Mas às vezes a pessoa fala assim: o trabalho humanitário, né? É uma uma organização humanitária que faz o trabalho lá com as crianças. O principal projeto é atuar nas regiões mais pobres do mundo, com as situações mais difíceis do mundo. Não esse é o, é o resultado do que vem antes porque a missão da Fraternidade Sem Fronteiras na missão número um é fraternidade é fraternizar é vivenciar a fraternidade essa é a missão principal por quê? e incentivar essa prática de fraternidade por quê? Nós acreditamos, e todos nós que estamos vindo, a gente está refletindo e está vindo nesse movimento, a gente já, já tem o, intele o intelecto e estamos tentando vivenciar essa fraternidade. É, é isso, é isso. A missão é essa. Se eu conseguir ampliar minha condição espiritual, psicológica, né... É, ampliar e começar a ver, a, a, a quebrar as barreiras, né? Por exemplo, de nacionalidade, o que acontece hoje com os, com, com os países fronteiras, né? E principalmente se é pobre e o rico, né? Imagina, quando você lê nas reportagens, né? Algum, alguns países lá do Oriente Médio ou da África Tentando entrar na Europa E aí vocês têm um muro gigantesco E lá em cima ainda tem umas, umas cercas eletrificadas Que se der um choque e quase mata as pessoas Meu Deus Cadê a fraternidade, né? Que a gente sempre reflete Cadê Deus que é pai de todos, né? Nós somos filhos de Deus. A gente vai na igreja, vai no centro espírita, vai nas nossas reflexões e a gente reflete. Nós somos irmãos, filhos de Deus, né? E fazemos muro. Então, ainda no processo do conhecimento, a gente cria muros. A gente não é coerente ainda, né? e não vai muito longe quando você vai para a religião eu refleti sobre isso antes mesmo da fundação da Fraternidade Sem Fronteiras eu refleti porque eu tinha, a gente tinha fundado um, um projeto social numa região muito carente lá de Campo Grande aí estava nós lá no trabalho eu sou espírita e aí fazendo um trabalho social espírita ali, mas de repente do lado tinha uma igreja e as pessoas já estavam se espetando, né? Mas, peraí. E mais na frente tinha uma outra católica, e lá tem outro grupo. E eu refleti, mas como assim? Onde... A, quem construiu essa fronteira, né? Quem construiu essa fronteira? Por que isso? A gente estuda sobre amor, sobre Deus, sobre Jesus, sobre... Sabe? E você reflete sobre Buda, e o outro reflete sobre... Sabe? Você não vê essas fronteiras sendo criadas na religião. Quem criou essa fronteira? Por quê? Então, o caminho de fraternidade, a gente acredita que é o caminho da paz, sabe? É o caminho da paz. Uma vez a gente se reconhecendo como irmão, a gente não precisa então mais de fronteira. A gente pode trabalhar junto e essa foi a ideia de criar um movimento sem fronteiras religiosas, pol política, por exemplo. Como seria bom a gente assistir debates, né, construtivos, aonde irmãos se olham, né, vamos sentar aqui como irmãos e vamos escutar de forma tranquila, paciente, vamos debater de forma construtiva para encontrar os melhores caminhos, é? o que a gente tem visto ultimamente, é, é vergonhoso, né? É vergonhoso. Por que não o diálogo, né? Quando você vê, às vezes, tá mesmo dentro dos, con do, dos congressos, né? Congresso Nacional, enfim. Você vê cada um querendo puxar para o seu lado. E não é assim. Então, uma vez que a fraternidade esteja nas nossas mentes, nos nossos corações... Tudo se transforma, o mundo se transforma, né? e é justamente essa base. Agora, é simples? Não, não é simples, não é simples, não mesmo, né? porque de repente estou eu lá no sul da ilha de Madagascar, eu gosto de dar esse exemplo porque isso me chocou, tá? eu trago o que, o que me chocou, não estou fazendo a reflexão do outro, é de mim mesmo. Né? Então, eu estou no sul da ilha de Madagascar, é, então, sim, e aí eu encontro lá uma quase centenas de pessoas numa aldeia, onde eu chego e vejo as pessoas sujas, extremamente sujas. E estão a, 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 vestindo trapos, trapos sujos. Eles não tomam um banho porque para tomar banho você precisa comprar água e a água custa 50 centavos de real 20 litros mas quem tem dinheiro para comprar aquilo né não tem as pessoas estão com desnut são desnutridas são e a pessoa vem e te dar um abraço né feliz se dá um abraço instintivamente e com os dentes todos estragados. Instintivamente, você, né? você nunca viu aquilo. É meu irmão? É minha irmã que está ali? Sim. É meu irmão. É minha irmã. Né? E como então transpassar essa barreira e acolher e aceitar é um processo que não é simples não é simples às vezes eu levo, a gente leva a caravana e as pessoas saem chorando chorando, chorando, chorando e vai para dentro da caravana chorar porque não aguenta aquela experiência mas é o meu irmão o dia em que nós enquanto humanidade olharmos enxergarmos meu irmão eu já não vou mais fazer é, eu não vou ajudar o pobre que está passando necessidade eu vou me movimentar para o meu irmão, é diferente é né? um movimento de fraternidade eu me coloca igual eu vou dizer, nossa meu irmão o que, que nós fizemos, né? É, então o movimento de fraternidade é isso Ele é como se nós tivéssemos aqui cinco irmãos tem um irmão que está precisando mais que o outro né? o que, que você vai fazer? os quatro ali vão se movimentar por aquele que está passando por, momentaneamente por uma situação mais difícil então a gente se movimenta por isso que a gente está nas regiões mais desafiadoras do mundo né? E por isso que a gente está no Brasil, nas ruas, né? com pessoas, nossos irmãos, né? em situação de rua. É por isso que nós estamos, quando a gente vê uma criança com epidermólise bolhosa, né? que é doença de pele raríssima, você se movimenta porque é algo tão desafiador, né? Uma, cri uma criança com microcefalia uma instituição que trabalha dando apoio a crianças né, com doenças raras sem nenhum apoio governamental e, e então a gente chega muito mais próximo como a gente vê uma organização no sertão da Bahia que está desenvolvendo trabalho, a gente também caminha nessa direção então essa é a missão né? fraternidade, enquanto fraternidade a gente atua, então, nas regiões mais desafiadoras do mundo. Nós estamos na África? Sim, estamos na África, porque a África é o irmão hoje, né, que ainda passa por situações mais difíceis, não é só lá, mas ainda mais difíceis. Uma outra, um outro ponto extremamente é interessante é quando você se movimenta honestamente para apoiar o seu irmão. O que você encontra lá? É, eu costumo dizer que a gente vai levando um uma bandeja, né? Uma bandeja é, de quitutes, né de salgados, de doces, né? Você vai entregar um presente. Só quando você chega lá, você recebe um banquete. Você recebe um banquete. Eu vou dar alguns exemplos para você sobre isso. Tá? É, nós estamos entrando, imagina, numa sala de aula onde as crianças não escrevem com o um dedinho no chão porque não tem lápis, né? não tem caderno. E aí a professora, nossa amiga Maria Aparecida, vai com cadernos e lápis são quatro salas ela começa de uma distribuindo lápis e cadernos lápis e cadernos caderno. chega na, na quarta sala, ela verifica que ela não tem lápis suficiente para todas as crianças lápis sufici suficiente para todas as crianças então ela fica um pouco angustiada e diz, Ele, eu vou ter que fazer como eles fazem que é pegar um lápis e cortar em três pedaços e dar um pedacinho para cada criança ela ficou sentindo, ah, vou ter que fazer isso, né e já iam começar a fazer o, cortar o lápis em três para que cada criança tivesse um pedacinho de lápis aconteceu nesse, nesse interim, que uma criança que estava na frente, levantou a mão e disse professora, eu posso ter um lápis inteiro? e aí a professora Maria Aparecida olha o coração bate então eu vou ter que falar não para uma criança que está pedindo um lápis para mim né? enquanto eu vou dar metade para os outros então ele vira para a professora que cuidava da sala e disse professora, eu, o que eu faço? E a resposta da professora, da mãe, professora africana, disse, faz o que o teu coração mandar. Ela disse, ah, o meu coração manda que eu dê um lápis inteiro para ele. Então dê. Ela deu o lápis inteiro.
1: A criança se levantou
0: e mostrou para a sala. Todos aplaudiram. Todos aplaudiram. Ele conseguiu atingir o objetivo dele. Aquele menino conseguiu o lápis que ele queria. Toda a sala vibrou positivamente pela sua conquista. E aí a gente vem para o nosso dia, né? A gente está vibrando porque a filha da vizinha passou na faculdade a gente está vibrando a gente ficou feliz porque o nosso colega de trabalho conseguiu comprar um carro novinho a gente vibrou porque ele conseguiu comprar a casa, gente, ele comprou a casa vamos vibrar todos vamos bater palma, ele conseguiu ele conseguiu superar ele conseguiu superar uma depressão, uma desilusão. Ele conseguiu. A gente faz isso. Ou a gente fala, mas por que Deus fez isso para ele, não fez para mim? Por que tem que ser ele? No... Como que nós somos educados? Quem ensina quem? Então, a nossa criança lá... Nas aldeias, lá no fundo que não tem nada, nada, nem um lápis, nem um lápis no um caderno, então vem nos dar uma lição extraordinária de humanidade, humanidade talvez que a gente precisa refletir, nós precisamos, existem outros contos que a gente faz né? são muitos, mas tem alguns que ficaram meio emblemático tem uma situação de uma criança, por exemplo de, na época ela tinha 11, 12 aninhos, tinha HIV muito magrinha né? Tal. a gente começou a dar um suporte para ela, os médicos dando a gente faz caravanas, né? como caravana agora né? Luísio de espiritualidade, né? novembro e tinha uma caravana, então, de saúde ali, que assistiu aquela criança que estava muito fraquinha e deu todo o apoio. E a gente falou, olha, no final do, do dia, a gente vai pegar uma van, né, que é a nossa van da, da caravana, e vamos conduzi-la, e vamos até a casa dela, vamos deixar la na casinha dela. E aí, no que nós entramos na van, né, no que nós entramos na van, com a criança que entrou ali, e tinha uma pessoa que tinha levado pirulitos então eu tinha ali um, uma meia dúzia de pirulitos e deu para a criança na época a Malfa os meninos conhecem a Malfa deu para a Malfa aqueles seis pirulitos a Malfa pegou os pirulitos muito feliz, muito feliz e aí a van sai, saindo ela imediatamente abre a janelinha da van e começa a gritar na língua local que é a xangana, né? Lá, 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 lá e foi aparecendo algumas crianças. Ela pegou um pirulito para ela e jogou os outros cinco, certeiramente para cada uma das outras crianças. Parece que é tão simples uma criança jogando pirulito, mas ela pegou um para ela ela não, não, se, não achava justo que ela ficasse com seis pirulitos. Não era justo para ela ter tanto pirulito, enquanto muitas outras não tinham nenhum. Ainda nessa mesma caravana, essa é uma história antiga, mas ela é tão emblemática, né? Alguns de vocês, um ou outro, pode ser que conheça, outros não. Mas o filho de um caravaneiro, né? Tinha uma... um chiclete. Um chiclete. E era um... aquele chiclete babalu, né Ele ia tirar do bolso e aí chegou uma criança. Ele, né? Menino fraterno, né? Então viu aquele babalu e deu o babalu para a criança. Só que no que na, na África nunca é de um, é sempre de muitos, né? No que deu para a criança apareceu uns dez e ele só com aquele agora e agora, né? O jovem ficou preocupado que tinha dado para uns outros não. Quando foi que não? A gente percebeu que o que a criança pegou o seu babalu e partiu em Dez pedacinhos. Pegou um pouquinho para cada um. Então, quando a gente se movimenta honestamente para o amor, o amor nos serve. Esse amor é imediatamente. Ele faz parte dessa entrega. Essa entrega, ela, ela, ela volta. E aí eu fico naquela reflexão, sabe? Quando fizer esses. É, essas coisas, pelos mais pequeninos dos meus irmãos, a Luís vai saber nos, nos, nos ajudar nisso, né? É a mim que o fizeste. É a mim que o fizeste. E é isso que acontece, sabe? A gente sente a presença do sagrado quando você verdadeiramente trabalha em fraternidade. Com fraternidade reconhecendo todos. Aqueles ali são meus filhos, não são crianças pobres, não, são meus filhos. Nós vamos interagir. E o aprendizado é muito maior que vem de lá do que o que vai daqui para lá, ainda que o primeiro momento você acha que vai levar muito. Né? Bom, isso que eu estou falando para vocês é um pouco de uma filosofia que está, mas nas aldeias, nos locais mais longínquos né? na África, é uma filosofia. E quem também teve uma experiência muito legal nisso foi a Clarice, e eu vou convidá-la para falar um pouquinho sobre essa filosofia que eu vi em Moçambique, mas que ela pôde ver também no Malau.
2: O Wagner está falando da filosofia Ubuntu. E essa filosofia ela ficou bem conhecida no Brasil depois de uma historinha que foi contada na internet. Não sei se vocês já ouviram. Mas é o um antropólogo que foi até a África do Sul estudar os usos e costumes das tribos africanas ali. E aí, quando ele chegou nessa comunidade, ele propôs uma brincadeira para as crianças de lá. E aí, ele então pegou um cesto de chocolate Colocou embaixo de uma árvore e falou para as crianças se alinharem, que a brincadeira a brincadeira seria uma corrida. Então as crianças todas se alinharam, ele colocou o cesto de chocolate na árvore e falou assim para as crianças, quem chegar primeiro no cesto, leva todos os chocolates. Então as crianças alinhadas, ele contou um, dois, três, já. Naquele momento, todas as crianças deram as mãos Caminharam juntas, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. Ele ficou tão impressionado, né, olhando para aquilo. E aí, uma das crianças falou para ele: Ubuntu, tio, como uma de nós vai ficar feliz se todas as outras crianças vão ficar tristes? Uma criança falou isso para ele. Então isso é o Ubuntu, Ubuntu é uma filosofia, uma ética antiga africana que significa eu sou o que sou, porque somos todos nós. Quem tem o Ubuntu entende que nós precisamos uns dos outros, desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente precisa de outras pessoas. Se você pensar o que, que você sabe hoje, tudo que a gente sabe na vida a gente aprendeu através de outro ser humano e é isso que essa filosofia fala a gente lendo né sobre os estudiosos aí de Ubuntu, tem um livro contentamento até que fala de um Ubuntu que é muito interessante. E eles falam pra gente assim, as suas vulnerabilidades, as minhas vulnerabilidades, as minhas limitações estão aí para me mostrar e para te mostrar que você precisa um do outro. Porque o que é a minha limitação talvez seja seu ponto forte e assim a gente se complementa. Então eles falam que o Ubuntu é complemento Os seres humanos são complementares. A gente tem crescido numa sociedade cada vez mais, né? até a, a forma das escolas e tudo como a gente é educado, que a gente tem que ser independente, independente de tudo e de todos. Eu lembro escutando assim até da minha família, não, você não pode depender de ninguém, você tem que trilhar seu futuro. E, e, e esses estudiosos falam, não, os seres humanos são interdependentes, os seres humanos precisam uns dos outros. E o que é mais interessante de tudo isso é a gente encontrar essa filosofia no local mais simples. A gente encontrar o Ubuntu nas casas de um campo de refugiados. Eu estou no Malawi desde 2016 e lá que eu conheci a filosofia Ubuntu. Por mais que eu tivesse escutado sobre a teoria, mas lá eu vi na prática. E isso, isso chama muito a atenção, como é que a gente vê o Ubuntu, compartilhamento, fraternidade nos locais mais pobres. No meu primeiro mês no Malawi, eu fui para lá para ser voluntária, pensando, ah, eu vou lá ensinar o que eu sei, eu vou lá trabalhar, me doar e, e dar. E aí eu chego numa casa, para eles me convidam para jantar. E aí eu deixo um dinheirinho com ele, já que eu ia jantar. Eu falei, ah, aqui um dinheiro, já fica para o jantar e para almoço do dia seguinte. Eu deixei o dinheiro e fui para minha casa. Quando eu retornei, a casa estava lotada de gente. Eles chamaram todo mundo ali da comunidade, ao redor da casa deles, que não tinham o que comer. Eu fiquei tão chocada com aquilo que eu cheguei na casa e eu perguntei por quê. Eu perguntei para eles porque Eu queria entender o que passava na cabeça deles se eles não iam ter para amanhã, como é que eles estavam dividindo o que eles tinham? E aí a resposta foi, Clarissa, se tem gente passando fome hoje, como que a gente vai guardar comida para amanhã? Amanhã, Deus vai nos ajudar. Alguém vai nos ajudar. Mas se a gente tem hoje, a gente precisa dividir. Naquele momento, eu pensei em tanta coisa e... e também pensei que eu pensei... Que eu pensava que eu estava indo para a África... Porque eu tinha que ensinar o que eu sabia... Ou que eu tinha que é, dar o que eles não tinham... Claro, a gente vai para a África... A gente ajuda... A gente co colabora... Mas como o Wagner falou... A gente dá um prato... A gente recebe um banquete... Porque a gente, a gente fica... Eu fico refletindo... A gente já refletiu muito sobre isso... Sobre a pobreza e a riqueza... O né? que, que é ser pobre? O que, que é ser rico? O que, que a gente vai levar desse mundo... Quem que está sendo rico aqui? São aqueles que estão cheios de valores, que sabem compartilhar, que entendem o sentimento do outro, ou a gente que está aqui querendo ser rico só em bens materiais? Então eu acho que isso que é isso que eu escuto de todo mundo que vai para a África. São histórias ubuntu e são esse sentimento, esse sentimento de ficar tão impressionado como a gente encontra o ubuntu na simplicidade, como parece que a nossa sociedade está mais focada no no biológico, né? a minha família, os meus filhos. E aí você chega lá vê um monte de mãe africana cheia de filho adotivo, dividindo o pouco que tem com crianças órfãs. Isso é um pouco de Ubuntu. Nosso projeto no Malaui chama Nação Ubuntu. A gente está no campo de refugiados de Zaleca, onde vivem 53 mil refugiados, principalmente da República Democrática do Congo. Essas pessoas, elas moram num país, no, falando do Congo especificamente, um país muito rico em diamantes, em recursos naturais. Esse recurso agora que precisa para a produção de todos os smartphones é no Congo. E é por isso que a guerra está lá. Tem muitos interesses, muita coisa por trás de tudo isso. Então, você vê pessoas que estavam numa uma terra de diamantes, de um dia para o outro elas foram atacadas, tiveram que fugir. Ou você vê problemas tribais, problemas de etnias que vem desde a colonização que foi estipulado pelos, pela coloniza, pelos belgas, né? Falando sobre o Congo, que uma tribo é mais é mais importante, é superior à outra tribo porque eles são altos ou baixos, têm traços finos ou largos, e aí a guerra começa na época da colonização e vem se estendendo até hoje, vem sendo incentivada até hoje. Então você vê pessoas fugindo com a roupa do corpo do Congo. Aí sai do Congo, passa em Burundi, são recusados, passa em Ruanda, são recusados e vão descendo a África até eles encontrarem um local que aceite eles. O Malawi está aí na lista de, entre os seis países mais pobres do mundo. Então ninguém de fato escolhe para o Malawi, ninguém pensar ah, vou tentar uma vida melhor no Malawi, assim, não existe isso. Até porque nesse campo de refugiados, as pessoas chegam lá, pessoas como nós, tinham uma vida normal. Tem médicos, engenheiros, arquitetos, enfermeiros, professores, pessoas que tinham uma vida normal. De um dia para o outro tiveram que fugir para sobreviver. Chegando lá, a lei do país não aceita que eles trabalhem. Então, os refugiados não podem trabalhar. As crianças só podem estudar se tiver escola dentro do campo. Se não tiver, não pode. Não pode sair dali então é como se fosse uma prisão, era uma prisão inclusive, esse local era uma prisão antes e... e continua sendo. né? Nessa situação, nesse cenário que a Fraternidade Sem Fronteiras entra, sempre nos cenários mais difíceis, sempre nos irmãos que mais precisam, como foi dito pelo Wagner, a gente chega lá, a gente começa o projeto Nação Ubuntu. Refugiados, então aqui é o campo de refugiados, Aqui são exemplos de casas que eles vivem, né? Como eles não podem trabalhar, eles ganham 5 dólares por pessoa por mês para sobreviver. 5 dólares é equivalente a 25 reais. Então é isso que eles ganham por mês para viver e eles têm que viver com isso. O que acontece é que muitas famílias que vêm das guerras, vêm mulheres sozinhas com crianças. Muitos homens são mortos nessa, nessa, nesses locais de guerra e as mães vêm sozinhas com as crianças para o campo de refugiados. Então, o que acontece é que a maioria das mulheres que estão lá, elas fazem prostituição para alimentar os seus filhos. É, e prostituição de, de dois reais. Assim, o valor de, que elas têm que se vender para que as pessoas possam pagar... É mais ou menos de 2 reais. Então elas fazem isso só para alimentar os seus filhos. A gente tem recebido aproximadamente 50 mulheres todo mês no projeto pedindo ajuda. E o que é mais, mais difícil é escutar de uma mãe, de uma mulher. Eu não quero fazer a prostituição. Eu não quero, eu não gosto. Me dá um trabalho, eu só preciso alimentar meus filhos. Você imagina o que, que é escutar do seu filho que eu preciso comer? Eu, uma mãe, comida... E, a gente não, e eu não tenho o que dar, então essas mães fazem o que for, o, que, o possível que podem para dar conta de alimentar os seus filhos e eu acredito que a maioria das mães fariam a mesma coisa em uma situação como essa. Então vou passar um videozinho, só é esse próximo, que, que mostra a história de uma mãe. Esta Shauna foi forçada a deixar seu país
3: de origem em busca de sobrevivência. Ela é refugiada de
1: guerra.
0: O que aconteceu com os pais? Na nem tudo que lhe toquei com o Nini. O Azizuá,
4: o Azizuá, o
1: povo.
4: Moreram.
1: Piu a Massase.
4: Foram baleados. Isso é um E eu lhe o Como?
3: Esta Shauna vive desde 2017 no campo de refugiados de Zaleca. Ela veio com os irmãos mais novos e tem dois filhinhos.
4: A grande preocupação dela é a casa e o trabalho. Ela está dizendo dizer que a comida só leva apenas duas semanas. E depois daí já fica a passar fome. Na panina limão é cocico. Eu Eu perguntei por que ela come única vez por dia. Ela disse por porque, causa porque é de faltar, não ter.
0: E as crianças já acostumaram a ficar a comer uma vez por dia. não, até o amanhã as com
4: o limão e a coçico.
1: então
4: vocês forçaram a mesmo fazer o que não tem como fazer. E eles reclamam. o Anaquana reclamou? Sana. muito
1: sim.
0: o que eles falam para
4: não, o Anaquana bia caninho a cative o Ana pôcoquano reclamou, a si mesmo caninho. já. desse fome ela responde para as crianças quando elas falam? Não, não que fala, não não Ela fica só sem, sem palavra. Ajude as mães refugiadas de guerra do Campo de Zaleca. Dois,
1: cinquenta
4: dólares
3: ou R$ 250 reais por mês. A sua doação fará um bem enorme. Vai criar oportunidade de trabalho digno para as mães no cultivo da terra. Vai contribuir para a sustentabilidade do projeto Nação Ubuntu, que está criando um novo modelo de vida para refugiados. Vai garantir o alimento dos filhos e semear esperança no coração das mães. Mães do Campo Semear oportunidade, colher dignidade. Uma campanha permanente do projeto Nação Ubuntu da Fraternidade Sem Fronteiras.
2: Então, vendo essa situação dessas mulheres no campo, a gente criou um uma campanha né, de apadrinhamento de mães. Então, as pessoas podem apadrinhar uma mãe para que ela entre no projeto. E ela vai ganhar um salário, vai trabalhar para a produção do alimento no projeto e não vai mais precisar fazer a prostituição. É mães do campo. Sim. E dentro do site da Fraternidade Sem Fronteiras, no projeto Nação Ubuntu, você vê essa opção. Aí se você, cada mãe, o custo dela é 250 reais. Pode ser que não, não dê para uma pessoa dar 250 reais, mas ela dá 50. Uma próxima pessoa dá 50 e a gente junta e, monta, e tem uma mãe. Aí ela entra no projeto, entrando no projeto ela tem um trabalho, então ela vai ganhar esse salário todos os meses, ela vai trabalhar para ajudar na produção do alimento, na horta do nosso projeto e ela vai ganhar esse salário dela. Então é uma forma de ajudar muito digna, porque a gente dá trabalho e ela e ela trabalha e ela recebe o salário dela com muita dignidade pelo trabalho que ela fez e pela dedicação dela. Então a gente tem hoje 343 mulheres que já são apadrinhadas. No projeto Nação Ubuntu e essa campanha é recorrente, a gente não vai parar porque são muitas mulheres nessa situação. Como eu disse, tem muitas crianças sem escola para estudar. Hoje são mais ou menos 10 mil crianças que não têm escola no campo de refugiados ALECA e é por isso que a gente começou a nossa escola. A gente tem agora em setembro adicionamos mais crianças e estamos vamos estar com 800 crianças na escola. Então a gente tem essa escola Nação Ubuntu Baseado na, na metodologia montessoriana, temos dois professores brasileiros que estão lá para é, treinar professores, formar a população local para a gente dar uma educação de qualidade para as crianças refugiadas. A gente tem oficinas de trabalho. Como os refugiados não podem trabalhar, a gente está criando trabalho dentro do nosso projeto. Então a gente tem a produção de biocarvão. Pode passar? A costura. A costura é muito legal, que já é um, um departamento que é autossuficiente, ou seja, a gente não investe mais com doações. Eles vendem tudo que eles produzem e ainda ajudam o nosso projeto com o recurso que entra. Então, eles recebem um salário e ainda sobra para ajudar o projeto. A gente utiliza uh, lixo orgânico, a gente utiliza serragem, e para dar liga, a gente usa uh, aipim, mandioca. Faz tipo um mingau de mandioca para dar liga. E a gente também utiliza o carvão, porque lá na África não tem energia, não tem, não tem luz, não tem gás. Então, para cozinhar é só com carvão e, e árvores. Então, o resto da população, de, de resto de carvão que eles usam e é jogado fora, a gente também utiliza para a produção desse biocarvão. A gente tem o sabão, também usamos a mandioca e o aipim para fazer o sabão. E aí usa também sal da, co, é, sal, da cáustica, Soda cáustica. sal da cáustica e perfume, algumas coisas. a gente também está vendendo o sabão ali num preço bem mais barato do que os sabões que tem para vender lá na, na, ao redor. Casas, a gente está construindo casas. Os refugiados chegam então no campo, eles não têm, é, eles recebem uma terra. Então o governo fala assim, ó, tá aqui só terra. Constrói sua casa. Mas quem que foge da guerra com a roupa do corpo que vai ter dinheiro para construir casas? Então, a gente tem a campanha também Casas do Coração, que a gente constrói casas agora fechando... Até agora, né, a gente construiu aproximadamente 150 casas no campo de refugiados. E a gente continua também sempre com essa campanha porque cada vez mais está chegando pessoas. O campo foi feito para 9 mil pessoas. Hoje são 53 mil pessoas. É para esse projeto que a Luísa vai fazer a caravana em novembro. É uma caravana de espiritualidade. O foco é a gente estudar é, o Evangelho, estudar a mensagem de Jesus na uma parte da manhã e botar a mão na massa na, na, na tarde, né? Então a gente convida todos vocês que gostariam de participar de, desse momento. Vão ser dez dias no total. Ano passado a gente fez com o Simão Pedro. Não sei se vocês conhecem ele, mas foi muito legal. E agora a próxima que vem em novembro é com a Luísa. Para finalizar, eu vou passar um videozinho do projeto Nação Ubuntu como um todo. E aí vocês podem ver, assim, tudo que eu tô falando, vocês podem ver aqui no vídeo. O um encontro do coração. Nação Ubuntu. O Campo de Refugiados de Zaleca foi criado em 1994 para 9 mil pessoas. Hoje, em 2022, 52 mil pessoas vivem aqui, a maioria delas da República Democrática do Congo. Para sobreviver, as pessoas fogem com a roupa do corpo, passam de país em país até encontrar algum lugar de paz. O Malauia é o quinto país mais pobre do mundo. Ninguém de fato escolhe viver aqui mas para a maioria não há outra opção. Os refugiados não têm direito de circular no país, não têm direito a trabalhar e as crianças só podem estudar se houver escola dentro do campo, e não há. São mais de 10 mil crianças sem acesso à educação e milhares de pessoas sem trabalhar. Todos dependem da ajuda humanitária mensal da ONU de 5 dólares por pessoa por mês. 5 dólares para viver o mês inteiro. É isso que cada um recebe aqui. O Projeto Nação Ubuntu nasceu em dezembro de 2018 com o objetivo de unir nossos corações em prol dos refugiados, de nossos irmãos e irmãs que vivem nessa situação desumana. Aqui temos nossa Escola Ubuntu com 500 estudantes que se alimentam duas vezes por dia e recebem educação de qualidade baseada na metodologia montessoriana. Temos nossas oficinas de trabalho com o objetivo de gerar renda para os refugiados e sustentabilidade para o nosso projeto. A costura que produz roupas lindas, a produção de sabão com óleo reutilizado, a carpintaria e a produção de carvão ecológico com lixo orgânico. A campanha Casas do Coração que construiu através do amor de nossos padrinhos e madrinhas 102 casas no campo para refugiados que dormiam no chão, em tendas transitórias. As caravanas que vêm com tanto amor até aqui e trabalham incansavelmente. Temos 12 hectares de horta com o objetivo de produzir alimento orgânico para as nossas crianças e que gera trabalho e renda para 233 mães refugiadas. São nossas mães do campo, que para elas criamos um projeto especial de acolhimento para que não tenham mais que fazer prostituição, somente para alimentar seus filhos. O Projeto Nacional Ubuntu ajuda tanta gente, graças a cada um de vocês que nos apoia mensalmente. Mas a necessidade aqui é muito maior. São tantas crianças sem estudar, são tantas pessoas se alimentando somente uma vez ao dia, são tantas mães que fazem prostituição diariamente para que seus filhos possam comer. E todos os dias, eles vêm aqui aqui em nosso projeto, em busca de uma esperança. Nação Ubuntu, um projeto da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras.
0: Oi, aqui vocês puderam é, ver a iniciativa né, do, de milhares de pessoas né, que se uniram, que se unem, pessoas, como eu disse uh, antes, sem fronteiras religiosa, política, de nacionalidade. Quando a gente chega lá, a gente não pergunta se, que, se, o, se o professor que está ali, se é aquele que vai abrir. A gente faz um, uma, uma, uma oração todos os dias pela manhã, sete e meia da manhã, né? E ali a e ali a canção, a, a música pa, parece um parece um candomblé evangélico, né? Porque são toques de tambores, né? Congos, congos que coisa mais linda, coisa linda, que energia boa, né? Dos congoleses, dos burundianos, né? É... E, e as canções, né? As canções de louvores, as danças típicas, uma riqueza, uma uma coisa gostosa, sabe? Ninguém pergunta qual é a sua religião, a gente tá junto. A gente ora junto, né? não importa, às vezes a gente descobre uma religião diferente, não, vem para cá, vem ora para nós aqui, faz uma meditação, faz o... traz o que você tem aí de, de... que a gente não conhece. Né? Que gostoso, como é bom essa vivência. Né? E é uma vivência, é um exercício de ampliar a minha mentalidade, né? um exercício de Sem Fronteiras. Não me importa qual é a tua religião. Me importa que você é minha irmã. Você é meu irmão e a gente vai vivenciar essa irmandade. Eu vou apresentar aqui rapidinho, antes do nosso intervalo, o projeto Órfãos do Congo. Como eu disse, a gente apresentaria duas, porque é impossível a gente conseguir somente no encontro. Órfãos né? é, do Congo. Como a Clarissa disse... Essas pessoas fugiram majoritariamente do Congo, gente, sabe? Só que ficaram muitas crianças lá atrás. Ficaram muitas crianças que não conseguiram, muitas famílias que não conseguiram sair. E foi por isso que nós fomos para lá, para ver o que estava acontecendo. Porque diziam que tinha milhares de crianças órfãs sem apoio. Então isso me chamou a atenção e nós fomos fomos como através do próprio congolês, porque quem conhece lá é o congolês, não sou eu, mas o que nós podemos fazer? Então nós chamamos um dos líderes o Ubuntu, Mike Mutege, né? e disse, Mike, o que você acha disso? Ah, eu seria um sonho para mim se eu fosse para lá e pudesse ajudar os meus irmãos, falei, então você mesmo que vai, né? E foi ele, hoje ele é o coordenador geral do Congo, do projeto Órfãos do Congo, né? o próprio congolês. É, eu vou falar para vocês rapidamente, para vocês terem uma ideia. Tá? Então eu estou lá dentro, eu estou numa cidade de um milhão de habitantes, quando eu ando mais ou menos uns 30 quilômetros tem uma barreira, onde a ONU, o exército africano, está tudo ali parado e não deixando que rebeldes, são 300 grupos rebeldes dentro do país, porque eles dominam várias regiões, porque tem muito dinheiro, vem, tem um diamante, ouro, como a Clarissa disse, então eles conseguem se armar muito e criar territórios, né? e se é, entrarem lá, tem uma espécie de guerra. Bom, então, e é nesse contexto que as crianças eles matam muitas vezes os pais, né? E ficam as crianças órfãs, porque eles vão entrando, eles não pedem licença. Onde eles chegam, eles matam. Eles fazem isso para dizer assim: eu tenho muito poder, cuidado comigo. É uma forma de você colocar medo. Né? E eles fazem muito isso. E as crianças ficam ali. Para a gente resgatar essas crianças, como é que a gente faz? A gente sai dessa cidade onde nós estamos disfarçados. Né? nós vamos disfarçados. Nós não podemos chegar com uma camiseta dizendo, nós somos de uma organização X. Não. Primeiro, a gente olha o Sem Fronteiras de novo. Ah, tem uma igreja lá. Qual é a igreja que é? Evangélica, ótimo. Ah, a católica, ótimo. Está atuando lá. Vamos fazer parceria. Então, as próprias igrejas que se preocupam em ajudar as crianças, entram, às vezes vão, algum colaborador nosso, vão passam por oito barreiras de rebeldes oito barreiras até chegar àquele ponto específico em cada barreira é risco sim, porque são rebeldes ali é o domínio eles são tudo, eles são justiça não existe lei, não existe organização do estado ali, eles mandam ali então eles passam pelas barreiras pagam pedágio Tá? a gente tem que financiar esse pedágio, e chegam então até aquela localidade. Quando eles chegam lá, geralmente são, você encontra essa realidade né, que você vê aqui, pode passar, essa realidade aqui, não tem assistência nenhuma, eles estão sem assistência do Estado, e como não tem assistência às vezes não tem, não tem acesso à alimentação eles estão fugindo né? eles tiveram que deixar muitas vezes terras que tinham é, ouro diamante e tal, e fugiram para um outro refúgio dentro daquele lugar, então eles não tem acesso a absolutamente nada e aí a gente encontra muitas situações assim muitas situações assim, e aí é muito grave é muito grave nós conseguimos acolher até agora 295 crianças, dessa forma. Muitas crianças que nós acolhemos ficam de 7 a 15 dias internados para poder se recuperar, para a gente acolher no nosso orfanato. Né? Eu vou passar um vídeo para vocês e essa situação. Imagina, eu não, não tem assistência nenhuma, como eu disse, né? E aí a gente pega essa, essa criança, é, você precisa contratar motos locais. São pessoas que estão ali que vão, vão para a cidade e voltam fazendo pequenas compras. Eles já estão ali há 10, 15 anos, eles já acostumaram com isso. Então, a gente tem que fazer um estudo e saber quem pode passar pelas barreiras sem serem detectados. Então, a gente contrata motos, motoqueiros que fazem compra e venda na cidade e fazemos isso. Isso aqui é um resgate de crianças, olha lá. Só, só ali atrás você vê que uma moto dessa tem cinco crianças. E só de moto que a gente consegue entrar. Então, faz um percurso de quatro horas em cima da moto, quatro horas em cima da moto não tem outra forma também a não ser moto Quatro, até chegar nesse ponto base ali aqui, aqui elas chegaram quando a gente passa a barreira da ONU a ONU também não pode entrar lá, porque se entrar é guerra a ONU se entrar é guerra como eles não querem guerra, eles ficam segurando a paz parados aqui, mas lá o que acontece lá é problema, enfim. É uma outra história. Aqui a gente pega as crianças e a partir daqui a gente leva então para os hospitais. Para depois ir para a nossa unidade. Mas muitas vezes. Agora, vou mostrar para vocês um vídeo, porque eu estou chegando de lá no, no, no mês passado, né? eu cheguei no mês passado, numa pequena caravana. E nessa caravana a gente estava no exato momento em que as crianças chegaram. A gente tinha acabado acabar de resgatar mais 20 crianças dessa mesma forma. Vou mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia né, do que é o projeto. Esse
1: é o silêncio das guerras. É ensurdecedor. Nem sempre a gente vê, nem sempre está tão perto mas o coração se perturba de ouvir. Quando as crianças chegaram no nosso orfanato, recém-resgatadas de zonas de conflito na República Democrática do Congo, o silêncio se fez presente. Tão presente e tão intenso que a gente ouviu os gritos no olhar. Até o choro de algumas das crianças se fez sem som. E tivemos que superar a dor vista e sentida para agir e para amar. Elas tiveram seus pais mortos pelos rebeldes, muitas viram o exato momento e nós? Nós éramos apenas desconhecidos, estranhos, que nem falávamos a língua delas, mas estávamos movidos pela nossa humanidade. Foi então que nos comunicamos pelo amor. Pode vencer a guerra e ensinar a paz.
0: Esse foi um momento bem desafiador. Todos nós choramos. Todos, todos, todos. Foi impossível não não chorar naquele momento é... mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu depois de uma semana né? eu vou mostrar aqui então um videozinho antes e depois porque antes da gente sair a gente reencontrou novamente as crianças né para vocês terem uma ideia do impacto então projeto. Esse é o Justão. Música olha só, esse era o Moise quando chegou depois de dois meses, ao tamanho do Moise, próximo ó, gente, ó, o a gente, ao tamanho do Assante. que fofinho Olha o Kevin muitas crianças, gente, chegam como Kevin, como aquelas que vocês viram lá, né, muitas, muitas né? e o Kevin com dois, dois meses, né, já tava ó, fortão, bonitão, né fofão, daquele jeito ali, a Sifa, né, com onze anos Aqui está com mês e meio e eu vou finalizar com Rafik, tá? a historinha do Rafik também, que é o antes e depois.
1: As roupas disfarçavam, mas era a criança mais magrinha que já segurei. Ele era tão pequeno que quando me disseram que tinha quase cinco anos não acreditei. Acomodei no colo e percebi que ele não firmava a cabecinha. Segurei. Um caravaneiro percebeu e sentou do lado e começou a dar a comida. Ficamos impressionados com a velocidade que ele lutava para comer. Não tinha forças e não parava. Nem fechava direito a boquinha para engolir e eu tinha receio dele se afogar. Mas não. Ele continuava. Eu orava em silêncio e Rogério que estava comigo olhava para ele e dizia. Acabou. Acabou. Agora sua vida vai ser diferente e você vai ser muito feliz. Só não sabíamos que veríamos tão cedo essa felicidade e ainda antes de irmos embora de volta para o Brasil. Apenas uma semana depois, ele era uma das crianças mais sorridentes e já afirmava a cabecinha só uma semana isso não é só comida isso é amor
0: eu queria encerrar então esse, esse primeiro momento dizendo para vocês que a fraternidade não é só comida fraternidade sem fronteiras é amor eu convido vocês a fazerem parte, a nos ajudar, a levar essa mensagem para mais longe. Todas as vezes que a gente vai resgatar as crianças, ah, os colaboradores nos contam que há mais ou menos 400 a 500 outras pedindo, pelo amor de Deus, nos leve. Ou algum adulto que diz leve, por favor, porque é uma esperança. E a gente só tem condições de fazer isso quando a gente consegue construir mais uma casa, quando a gente consegue ter mais padrinhos para poder dar... É, a gente sempre trabalha correndo atrás. A gente sempre trabalha abrindo muito mais vagas do que aquilo que a gente pode. E eu digo para vocês, a gente nunca ficou sem amparo. Né? Nunca ficou sem amparo. É, mas existem centenas de outras esperando e por isso a campanha continua, por isso a gente continua divulgando, por isso a gente continua conversando e mostrando o que a gente está fazendo e pedindo que mais pessoas entrem nesse movimento e que ajude a levar a mensagem para mais longe. Muito obrigado, nesse momento passo aqui para o nosso querido Luiz. Está começando? Vocês estão o aí?
5: Francisco, filha... Pando de margão, chorando, hein? Então, vamos fazer um que mas eu só queria completar a questão do apadrinhamento. É, a doação espontânea, né, ela pode ser feita de qualquer valor, tá? Qualquer valor que você quiser, lá no site, você pode doar. A doação do Exal, por exemplo, fixa, né, aquela que você coloca, por exemplo, no cartão de crédito, por exemplo, acho que 25 reais você já pode estar doando. E... E, e, e divulgar. com então, um o aparelhamento não só de quem está aqui, mas quem está aqui, é, são multiplicadores. Com então, todo mundo, você, ah, eu sou dentista, você, você, você na cadeira de dentista, o outro vai estar tá lá com a boca aberta, você falando da fraternidade na cabeça dele. É, né? vendedor de simpropédia mesmo, tem que bater nessa técnica. Isso, só para ilustrar isso que, que a gente está falando, você não acabou de não mencionar, que a gente mencionar. Mas, por exemplo, quando você falou do, do Mike, né, um exemplo do Mike, que o Mike é alguém que pode ter a oportunidade de, de se tornar profissional, trabalhando na, na fraternidade, mas tudo que ele recebe, ele acaba distribuindo com quem passa dificuldade. Né? E, e aí o nosso, a nossa lógica financista, ocidental, é aquela do poupar, né? E aí, quando o Mark pergunta para os dois se ele deve fazer um pezinho de meia, qual que é a resposta de vocês? Siga o seu coração. E ele continua fazendo a mesma coisa que a né? então, Só para reforçar essa questão do apadrinhamento, caso alguém não possa retornar para o segundo momento, vocês são multiplicadores. eu sei que o pessoal que fica meio tímido, eu vou puxar as perguntas, né, é, pedindo para vocês falarem um pouco sobre uma história que o Simão contou, de que é, para poder entrar uma criança ou entrar uma mãe, precisa ter a contrapartida de, uma, de um padrinho. Então, para cada assistido, um padrinho. O pessoal saía nas visitas pelo campo de Zaleca para poder arrebanhar pessoas e a regra era essa só entra mais gente se tiver mais padrinho e o Simão conta que o primeiro a desrespeitar essa regra era o senhor, é verdade essa história? como é que é isso?
2: É, como a gente disse aqui a gente coloca uma mãe quando a gente tem um padrinho então a caravana do Simão chegou lá a gente falou, olha a gente tem mais oito madrinhos ou padrinhos que você Uh, que a gente pode colocar mães e a mesma coisa para o Wagner ele sabia que ele podia colocar mais oito mães também o grupo dele então foi o grupo do Wagner para um lado o grupo do Simão para o outro e aí o Simão visitou várias casas e o grande problema é que quando você visita uma casa vê uma mãe naquela situação fazendo prostituição numa casa tão simples refugiada quem que consegue voltar sem apadrinhar aquela mãe então, por mais que a gente tenha dado para eles o número de oito mães a apadrinhar, eles, eles colocaram no projeto, mesmo sem padrinhos, e se comprometeram a achar padrinhos. Então, isso aconteceu. E aí, o Simão chega lá no projeto e fala para o Wagner: Olha, não cumpri o número que foi me passado de oito mães, somente. A gente acabou colocando nove ou dez, não lembro exatamente o número. E aí, o Wagner falou para ele: A gente fez a mesma coisa. <risos> A gente também colocou todas as mães para dentro. E agora a gente que lute para encontrar, pa encontrar padrinhos e madrinhas. Então, essa é a história do, do Simão. Então,
5: o senhor Murilo, de Uberaba, está perguntando qual foi o primeiro projeto da fraternidade a semente de, de tudo que aconteceu depois.
0: Vou contar toda a história aqui em dois minutos, hein? 84, 85 morreu mais de um milhão de crianças órfãs no deserto da Etiópia eu era criança naquele momento, vi aquela reportagem nunca mais saiu da minha cabeça e eu só consegui pacificar o coração depois que eu consegui me organizar pagar uma passagem para mim e ir ao encontro né, depois de 20 anos isso mais de 20 anos e, e conhecer a realidade de crianças órfãs e como eu só falava português, eu fui num país de língua portuguesa, que era Moçambique, que era o terceiro país mais pobre do mundo, né, de baixo para cima, e, e lá eu encontrei muitas crianças órfãs, né, que não estudavam, tinham que trabalhar em troco de um prato de comida, que não, enfim, que tinha essa vulnerabilidade muito grande. Então foi naquele momento que eu voltei então para a minha cidade e propus que a gente abrisse uma organização, e, com esse nome né, que era um, uma, uma reflexão que eu tinha do sem fronteiras, política ideológica, né, de nacionalidade e então a gente funda um, um, essa organização e eu começo a fazer eventos o primeiro evento que eu fiz eu acho que foi de mil pessoas consegui fazer um, um almoço para mil pessoas arrecadei é, um dinheiro, acho que na época era 25 mil reais eu coloquei esse dinheiro no bolso e voltei para a África de novo para começar o trabalho. Voltei nessa aldeia e cadastramos ali as crianças que não estudavam, que eram órfãs, e montei uma espécie de uma creche né, com o dinheiro que eu tinha no bolso. E depois eu deixei ele pago mais ou menos uns seis meses. Era para ser 35, foi 70 na sequência, eu voltei com uma ideia do, do seguinte. Bom, como tem muita criança, muita criança, em situação muito difícil, o que, que eu vou fazer? A cada padrinho que chegar, que fizer o um apadrinhamento, eu coloco uma criança lá. E assim nasce todo esse movimento de, 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 de fraternidade. A gente foi divulgando com os amigos, né é, fazendo pequenos eventos. E assim começou o movimento. Hoje já são de 35 crianças idealizadas, no início já são 35 mil crianças, e aquelas primeiras, 70, é, várias delas já estão formadas hoje, né? se não me engano são 7, 8 que já estão formadas, e tudo nesse acompanhamento e nesse apoio dos padrinhos, as campanhas, as caravanas, né? que dão subsídio à continuidade é, dessa obra de amor. Então, a pergunta dela é o que acontece com as crianças que a gente resgata, né, lá, na, lá no Congo. É, então, a gente constrói, primeiro, uh, orfanatos, né? a gente constrói casas, lares, uh, onde tem mães cuidadoras, a gente comprou uh, três, agora quatro hectares de terra, e a gente está construindo casas. E ali tem as mães cuidadoras, a gente faz playground, a gente está com o um projeto agora da escola. Né? A gente prepara um espaço para elas, porque a gente não consegue fazer adoção na África. Como teve muito problema no passado de tráfico de crianças, foi aconselhado que suspendessem né é... É, e é muito difícil na África, existem alguns países que conseguem, mas no Congo já é... Já não tem a adoção internacional. Seria, um, seria algo interessante, a gente até foi atrás disso, seria um caminho, né, que a gente estava até disposto a trabalhar em cima disso. Mas até o presente momento não tem e a gente vai cuidar das crianças, né? É, lá, todos que, che que che chegamos lá somos os papais, as mamães, os titios, né? É, então a gente acolhe com muito amor. Mas o projeto tem muito amor, muito amor. O, o meu irmão, ele ficou lá ajudando na, nas, nas construções, né? Durante uns seis meses, um pouco mais. E, e ele falava assim para mim: falou, mano. As crianças são maravilhosas, mano. Elas nos abençoam. Elas nos abençoam. E eu vou falar pra vocês que, assim, a cidade, a região, é muito conflito. você chega lá, é o pessoal tudo armado, né? É, são aqueles caminhões que passam cheios de militares com armamentos né, pesados e tal, que passam pelas ruas e tudo. Então é meio tenso, né? Mas eu vou dizer para você, lugar que mais mais abençoado, mais pacífico é no orfanato. A gente sente uma paz, uma proteção, uma luz, uma. E eles são maravilhosos, né? As crianças elas chegam e te acolhem... e te abraça, sabe? E a todo instante que você tá ali, ela tá grudadinha em você, sabe? E você não quer largar dela. Quando eu saio de lá, eu saio com o coração apertado, todas as vezes. Às vezes eu não quero nem despedir, sabe? Não quero nem despedir, quero sair fininho, porque a gente vai sofrer. <risos> porque é muito amor, você não quer ficar longe do amor. Né? Esses dias até, até eu cheguei, quando eu cheguei em casa, né? que a gente mora do lado desse campo de refugiado, e a Clarice, né temos nossos filhos lá, e aí, eu cheguei num desses dias, né? E aí fui fazer uma brincadeira uma a né? Falei: Sabe, Luz, é, vamos mudar para o Congo, porque lá tem muita criança órfã. A gente adota uns 200, lá faz uma casa grande, né? Que a gente acolheu, tem 14 na nossa casa, né? Vamos lá, que é lá, a tipo, uns 200, né? E olhando para ela, ele, ela. Parou, ficou pensativa. Aí ela falou: Olha, então, o problema é que os nossos, a gente não tem a documentação dos nossos, a gente não pode levar eles. Então não vai dar. Então ela levou a sério o eu falei. Ela estava pensando em como ir, que não dava para ir porque as crianças não têm documento, não dava para levar as crianças. né é, Mas. Não é, ah é verdade, é verdade, isso é verdade, é verdade. Eu também acho, ela é demais. Então é muito, é muito isso, sabe, é muito amor e por isso que a gente não quer é, nunca mais. Onde a fraternidade está, ela fica, porque nós somos irmãos, né? Se a gente chegou ali, a gente planta, a gente fica plantado ali. Vamos crescer junto, vamos umbriar, né? E vamos continuar. É uma obra de fraternidade, não é de, 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 uma, de, uma, de uma doação. De uma doação né? Vou lá, te dei e voltei. Não, não, a gente vai lá e fica e convida um monte de gente para ir com a gente. Caravana agora, né? E dessas caravanas vêm pessoas que, que trabalham pelo projeto e que vêm e que fazem campanhas. E que... Gente, é uma corrente linda demais, demais da conta, gente.
5: A, a, a Marileira, aqui de Uberaba, para tá perguntando se já aconteceu num caravano no, Caravana, no Eurimir, e não voltar.
2: Bom, isso aconteceu com a gente, né? A gente foi e não, não quis voltar. Mas, sim, tem muita gente que tem vontade né, de, de ficar. A gente tem numa Malay, por exemplo, dois, dois brasileiros. Eles foram para ser voluntários uh, por um ano. Foram para lá. O... O Gabriel, ele era concursado aqui no Brasil, então, professor na, era, na colégio militar, é, lá, no, lá no Rio de Janeiro. Lilian também, três filhos, ele, ele, ele pediu demissão do concurso público, imagina, estabilidade para sempre, ele pediu demissão porque eles ficaram um ano, ele conseguiu licença, depois de um ano eles falaram, não, é isso que eu quero para minha vida, eu não consigo mais me ver naquela vida. Então, mesmo com, como concursado, garantia, ele pede demissão para ficar no Malau. Então, eles criam os dois juntos, professores. É, a metodologia a meto montessoriana já, já é conhecida, mas eles aplicaram a metodologia montessoriana na cultura africana, ou seja, balanceando os dois lados, né? não só colocando Montessori lá, mas sim seguindo também a filosofia Ubuntu e a, e a cultura e a forma do, da África. Então, esse é um exemplo também de, de duas pessoas que estão lá já faz uns quatro anos que eles estão morando lá com a gente.
5: Então, está perguntando, a de Uberaba, se você encara seu trabalho como uma missão.
0: Olha, então, olha só, então, vamos pensar nesse negócio, né, pensar nesse negócio. Gente, uh, primeiro eu fui para esse trabalho como um, uma mistura de ideal e dor, tá? Dor da alma, uma busca junto com o ideal, né? tudo muito misturado, né? Mas o que me levou, o que me levou a busca do amor foi a dor, tá? Eu não vejo como, nem de perto, o um negócio de missionário, né? Mas sim uma, uma, agora, depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Mas eu vejo que a organização, ela tem sim uma, uma missão. A organização como um todo tem uma missão e essa missão ela é de, de levar a mensagem do sem fronteiras que todos nós somos irmãos que são, fortalecer essa mentalidade tá é, do sem fronteiras que a gente pode, que todos podem participar inclusive aquele que não tem religião gente quantas pessoas quantos ateus né nós temos um projeto muitos muitos né é, que se dedicam que encontram nesse trabalho uma possibilidade de exercer a sua humanidade. Então, de tal forma, então, assim, ela tem sim uma missão de dizer o seguinte, ó, a, nossa, a nossa religião é o amor, sabe? Mas nessa linha, nossa religião é o amor. Se você ama, vem para dentro, qualquer um, qualquer um, vem para dentro, estamos né? E se você acredita que a nossa família é a humanidade toda, vem para dentro, vamos trabalhar juntos então nesse sentido eu acho que é uma, é uma tarefa sim é, é uma tarefa né? eu me coloco como eu, eu as perguntar eu, eu sou um servidor como qualquer um né? tanto é que muitas vezes eu me coloco assim do lado e fico observando a pessoa fala, nossa que lindo a fraternidade, eu digo, é verdade é lindo mesmo né? mas eu, não me, eu me coloco como, como ele sabe eu vibro positivamente e sei que é lindo mesmo, tá? Mas a fraternidade não sou eu, é um movimento de muitas mãos, de muitas conexões amorosas, de espiritualidade, de uma força, né? Que eu fico também, foi assim, obrigado, Senhor Deus, por me dar a oportunidade de ser um servidor nesta causa. Então a visão esse negócio de missionário não, servidor né? enquanto você se colocar como servidor como operário, como servidor né? e é pura verdade, não nos pertence eu tenho uma visão que tem uma força maior tão poderosa tão linda tão... Vou, vou dar um exemplo para vocês eu estava agora no, no conco né? e eu conversando com os caravaneiros só vou dar um exemplo só tá? porque tem muitos como esse e eu um pouco preocupado e, tal, e eles me perguntaram Wagner, o que, que nós temos que fazer para poder ajudar o que, que o projeto órfãos do Congo está precisando hoje eu fui direto né? porque eu faço conta todo dia né? eu preciso só de 6 mil dólares por mês a mais só isso só 30 mil reais a mais por mês, porque a gente só está mantendo esse projeto aqui, porque a gente está fazendo um monte de campanha e entra um monte de doação avulsa. mas daqui a pouco o que mantenha é o apadrinhamento, daqui a pouco eu não vou ter esse dinheiro, e aí? Eu tenho a criança, vou ter o dinheiro, o que, que eu vou fazer? Vou ter que cortar a comida da criança, ter que mandar um monte de, de colaborador embora, né? como é que eu vou fazer? Então essa é a minha preocupação, precisamos disso, então nos ajude a divulgar, e todo mundo divulgando, 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 gente... 48 horas depois, eu tinha exatamente 600 novos padrinhos. Eu comecei a rir, de alegria. Né? <risos> gente, o que é isso? Era uma necessidade né? que a gente tinha. É... Então, naquele momento, a gente vibrou, a gente viu a força do coletivo, a força do amor... E a proteção divina, a condução sagrada que vem do alto. Né? É, pelo menos naquele momento a gente ficou feliz, né? Porque a gente fica feliz agora e já começa a pensar nas outras que a gente vai acolher. Tá? A gente vibra positivamente, fica feliz daqui a pouco já volta a trabalhar, porque existem muito mais crianças nos, nos aguardando. Por isso que a gente continua, a gente não para.
5: É, antes de passar tá. para a subir... Então, depois eu passo para a senhora. Só fazer um, um comentário sobre essa questão do acompanhamento A fraternidade não funciona como uma empresa convencional. Em um período de crise, ou se estiver faturando menos, ou se reduz o quadro dos funcionários, ou reduz as horas dos funcionários, ou dá férias coletivas e Você não vai fazer isso com uma criança. Como né? é que você faz? Uma criança órfã você fala, oh, volta para sua terra lá no um tempo, depois se a melhorar é a gente chama de volta. Não funciona. Então, a gente falou da doação espontânea para iniciar o projeto, como, por exemplo, o campo e tal, mas, depois, o apadrinhamento é o mais vital para manter. E aí, vale qualquer coisa. Eu lembro quando é, eu e a Giovanna, a gente fez um trabalho em 2018 com o um pessoal Brasil País se Acolhe, né? Os venezuelanos. E foi, os porque foi junto a universitários, né? Aí eu colaborei um projeto de extensão lá no Rio Grande e coloquei um monte de menino direito eu tinha que atrair mais meninos. Aí, eu, eu ficava mostrando para eles o site da Fraternidade, até que as meninas viram na lojinha, o Alok, mostrando uma camiseta. Aí, os irmãos do Alok, eu falei assim, se comprar camiseta, vem junto. É? Ah, vamos comprar a camiseta. Então, a gente fazia essas brincadeiras para atrair a moçada, porque vai passando... A né? internet é importante, mas ó, boca a boca, tá, gente? Então... Arrumem padrinhos. padrinhos? Qual que é a história da mãozinha?
0: Então, essa, essa quando eu fui... Eu estava eu eu tava um pouco angustiado, né? Porque eu, eu tinha fundado essa primeira unidade que já tinha 112 crianças no projeto, né? E aí eu está, aí recebemos uma, um pedido de uma aldeia que estava precisando muito, chamada Muzumuya. E chegou isso pelo Skype para mim, eu estava no Brasil, chegou o pedido para abrir uma nova unidade. E eu disse, mas eu fiquei com vontade de falar assim, mas eu não podia, porque não tinha dinheiro, nem para 112 que a gente tinha começado. Mas deu uma vontade de falar sim. Eu falei sim. E saí preocupado. Peguei o carro e saí agora. Não tenho nem para 112, mas eu falei sim. E saí dirigindo o carro preocupado. Aí cheguei num grupo, Carlos Sanches, um grupo bem no centro de, de Campo Grande, né? que vende livros, né? um grupo espírita que tem lá. E cheguei e contei essa história para ele. Eu falo, ah, então, de quando você... Ah, eu acho que tem umas 60 crianças lá, mais ou menos nesse caso. Falei, ah, faz o seguinte, então só, você só precisa de 58 padrinhos, porque eu e a Beth já vamos apadrinhar. E eu queria que você viesse aqui no sábado e contasse a história aqui. Aí eu fui, um videozinho, contei a história ali, e tinha uma publicitária que escutou a história, né, e ela disse para mim, o que, que você precisa de publicidade? Ah, pensa aí, como comunicar, né? Falei, fala um pouquinho do projeto. Falei para ela. Depois de uma semana, uns assim, cinco dias, ela me chamou do escritório dela. E, e ela abriu e me mostrou essa mão. Falei, o que, que é isso, gente? Me contou a história, né? A mão, então, significava... É, a união O trabalho né? As diversas cores Significando o, a, a, As diferentes pessoas né? As diferentes religiões As diferentes nacionalidades E a mão A mão que faz A mão que, que trabalha E o amor né? E o coração no meio dessa mão Significando tudo isso movimentado pelo amor e tal. Eu falei, não acredito Né? e assim, foi amor a primeira vez, eu falei, não, tá feito ela, ela queria me... talvez que ela fizesse outras sugestões eu falei, não, pronto, é isso aí né? então foi uma... e a partir disso né, a partir disso veio as camisetas que a gente conseguiu vender ter, ter mais arrecadações né? e a partir dela também foi uma... as emissoras de televisão começaram a nos procurar já fizeram reportagens, né? A partir desse momento, né? Então, assim, sempre tem uma história por trás que, que gera uma conexão, né? E, então, foi isso. Foi uma inspiração. E ela, até hoje, é que faz os vídeos pra gente, né? É, que faz as edições e tudo. Trabalha até hoje com a gente.
5: Só fazer uma observação antes da... Sobre as mãozinhas, um spoilerzinho pro, pra caravana de novembro. Na metodologia do Ludim, o seu ele achava chaves de interpretação em citações bíblicas de partes do corpo. Então, por exemplo, lavar os pés, purificar os sentimentos. E aí a história da mão. Nesse, 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 nessa decodificação bíblica, toda citação bíblica que faz referência à mão é obra, é realização, é o fazer. Então, <risos> pronto né? a Nohana está perguntando sobre como foi a experiência da pandemia no trabalho da fraternidade
2: então é, não sei te explicar porque na África não teve um impacto grande de Covid a gente não via pessoas morrendo, a gente via pessoas com Covid, mas é, elas ficavam muito bem assim Chegou no campo de refugiado, por exemplo, tinha uma área de isolamento para a Covid, mas fizeram uma quadra, os refugiados ficavam lá, e quando você viu, tinha uma quadra de futebol, eles ficavam jogando futebol o dia inteiro, e todo mundo com Covid. Então, a gente não viu essa... A gente, é, muitas pessoas falaram, pelo, pelo contato que eles têm com, com diversos vírus e bactérias e, e coisas do, na vida, né, pelas dificuldades da África, ou talvez pelo sol, fica muito em contato com o sol, ninguém sabe explicar, muitas teorias já vieram, mas de fato não não sentimos, não vimos, não escutamos nenhuma pessoa sequer em todos os projetos da fraternidade que tenham morrido por covid, ou nem que tenham ficado mal por covid, então em relação a gente foi, foi complicado, a gente tentou fazer a, a coisa do, do isolamento, mas as comunidades, imagina, um campo de refugiados, falando do Malawi, né, as comunidades todas estão em conjunto, por mais que a gente fizesse isolamento dentro das salas de aula, as crianças estavam tudo juntas, né então Deus ou não sei o que Jesus é claro É, o site é fronteiras.org.br. Então você pode ir lá, você pode escolher qual projeto que toca o seu coração. São diversos projetos, a gente apresentou só dois, mas são muitos. E que bom que tem pessoas que são tocadas por diferentes projetos, porque todos precisam muito. Então é só ir lá, escolher seu projeto, apadrinhar, a partir de R$ reais você pode ser uma madrinha ou um padrinho da Fraternidade. No site, você pode apadrinhar pelo boleto bancário ou pelo cartão de crédito. Então, essas são as duas opções de apadrinhamento. Ah? Então, o depósito em conta, você pode fazer, só exige que você vá até o seu banco e faça o cadastro. Pode ser lugar?
1: Acho que pelo site é pelo boleto.
2: Pode ser. Só não fica... É, aí você faz em contato com o telefone. Não dá para fazer no apadrinhamento a opção é, depósito bancário. Mas aí você pode fazer, entre em contato com a Fraternidade e faz o seu cadastro. Transferência automática, todas essas opções são possíveis. Mas na hora do apadrinhamento no site, as opções são boleto e cartão de crédito. Mas quem quiser transferência bancária ou qualquer outra, é só entrar em contato. No próprio, no próprio site da Fraternidade tem um chat que a gente responde na hora, dias de semana, de segunda a sexta, tem sempre pessoas ali disponíveis para o chat. Então, qualquer dúvida, é só entrar no chat. Tem o WhatsApp da Fraternidade, também tem pessoas ali disponíveis. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade de conversa sobre transferência automática ou depósito em conta, é só entrar em contato com a gente.
5: A Fernanda, ela da de Tiberaba está fazendo duas perguntas. A primeira é se a Fraternidade tem um projeto com crianças... Vítimas, por exemplo, de mina terrestre ou que nascem com alguma deficiência é, de, na, de nascença. E a segunda pergunta, se no resgate é, há uma preocupação também de resgatar junto ou objetos, ou bichinhos que são de estimação do socorrido, seria isso? É, eu, eu tenho de uma família da Venezuela, né? venezuelanos a única coisa que as crianças tinham era o cachorrinho, de São Paulo então aquele cachorro
0: ele tinha uma importância para aquela família e para aquela, aquela, aquele núcleo de crianças então assim né uhum. é, sobre a gente não tem um trabalho específico mas a gente apoia em todas as situações existem é, locais ainda não apareceu para nós, né porque se tiver a gente, acolhe, a gente vai acolher isso já está conversado já é organizado. Se chegar qualquer criança com qualquer tipo de, de dificuldade, de deficiência, a gente vai acolher também. Então, não tem é, diferença se isso vier para nós. Mas todas as situações dos outros projetos, a gente ajuda é, com cadeira de rodas, com apoio, levando ao médico, pagando, às vezes, até mesmo alguma questão no que se refere à medicina, né? a gente está sempre apoiando de alguma forma sobre trazer alguma coisa da criança no resgate não, não traz nada não, dá, não tem nada para trazer entendeu? não tem nem roupa para trazer não tem nada né? é resgatar a criança do jeito que está não tem nenhuma mochilinha nenhum saquinho de nada ela só está com a roupa do corpo né? O bichinho, só para você, o bichinho, por exemplo, não existe bichinho nessas regiões, porque vai concorrer à comida. Se tiver comida, vai concorrer. Então eles não gostam. Não gostam do, do, dos animais, porque o animal vai, vai concorrer da comida dele. Então, assim, é uma situação muito difícil, muito desafiadora. A
5: condição de resgate é diferente.
0: Sim, sim, a condição de resgate é diferente do, 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 do Aral, né? Que a gente conhece, né? Que tem o um trabalho Brasil Coração que Acolhe, né? Então ele, ele conseguiu trazer o seu bonequinho, né? A sua cobertinha, ou até mesmo um animalzinho, né? diferente no Brasil. Lá não, é situação de guerra, né? de sobrevivência. Eu tenho que resgatar para sobreviver. Ah, se a gente não resgata isso naquele momento, naquela hora, significa risco de vida ou morte.
5: Então, a Eurice, aqui, pessoal do fundo, gente, só uma minutinho. tá perguntando se existe um trabalho com fitoterapia, é, faz a medicação com plantas, né, medicação natural, lá em alguns núcleos da fraternidade.
0: Então, a gente até iniciou com uma médica que esteve lá chamada Janaína. Ela até deu início, né? mas ela teve que voltar. Hoje, especificamente, a gente não tem um trabalho continuado, organizado nessa linha. Tá bom? É algo interessante, algo que talvez esteja assim no, no radar. Aí, né? Existe possibilidade? Existe. Mas tudo que a gente vai implantar, a gente pergunta quem vai fazer, como vai fazer e se tem dinheiro para fazer se tiver, vem para dentro né? se não tiver não tem projeto né? mais ou menos assim às vezes alguém vem dar ideia assim, às vezes pessoas querem né, com muita boa vontade trazer algumas sugestões a gente até gosta da sugestão mas você que vai ter que implantar a sugestão é mais ou menos assim é,
5: só completando tem a questão também do translado de, não é fácil você levar um um vidro de ervas, assim, numa viagem dessa. Agora, o Simão destacou, naquela live, a carência que a região tem de medicação. Então, a gente lança aqui o mesmo pedido que o Simão fez, né, quem tiver contato com representantes, né? representantes farmacêuticos, ou pessoas que trabalham na indústria farmacêutica, lá a carência de medicação, mesmo a né, é enorme. De não ter um anovalgínio, um aspirina. Tá bom? Patrícia?
1: Todos nós temos as dificuldades. A gente, quando está lá na sopa, às vezes só tem, levando um até uma carne, de repente chega um cara com 20, de carne, e ele fala assim: nossa, dá 400 marmitas. No momento do medo, assim, não vai dar certo, não está não tendo apadreamento, não tem tranqueamento. O que, que você pensa assim? Fala assim: não posso parar. Que eu fiquei emocionada. Não posso parar com esse projeto que eu comecei. Qual que eu.
0: Não tem medo. Não tem medo. O maior desafio nesse projeto é você se conectar a Deus e consigo mesmo, né? Porque se você tiver essa conexão consigo mesmo com Deus e com essa força que conduz não vai dar errado vai dar certo né? trabalho, paciência e trabalho vai dar certo então eu nunca nunca desacreditei nisso <risos> eu acredito muito na as pessoas realmente... Chega. É, chega. Chega. O que tem que chegar... Chega. Né? Agora... Você precisa cuidar de você. Né? A simplicidade no processo. A humildade perante a vida e todos. Né? A confiança. O trabalho. Né? Tem que acordar e trabalhar. E fazer a sua parte não estacionar né? e o exercício do amor a gente não ama na verdade a gente não ama a gente não sabe o que é talvez essa força do amor mas o esforço honesto né? porque é uma prática também a cada instante né? você poder olhar com respeito e, e você não ama dá um carinho dá um olhar sabe, esse esforço já é tudo que a gente pode fazer e existe a multiplicação dos pães você precisa dar a tua migalha, o teu pouquinho quando a gente dá isso de verdade isso a gente faz, isso a gente pode dar, a minha migalha eu posso dar né, isso eu consigo mas o que vem após isso é lindo né, então é isso obrigado
5: e queria agradecer, antes de passar para a pergunta final, agradecer o FAS, o Colégio FAS, aqui representado na Adriana e na Simônia. Sim. E eu a gente com tanto carinho, né? Hoje, no a gente estava conversando sobre isso. Ao, existe um movimento silencioso em torno da fraternidade relacionado à educação. É, muitos caravaneiros educadores, o um projeto da escola, então existe alguma coisa aí que a gente não sabe que é ainda ligada à educação acontecendo, e aí a gente se encontra numa salinha de aula, né todo mundo sentado como estudantes, agradecer a Cleia o pessoal do costurando, com amor que recebeu a gente, assim deixou todo mundo emocionado com o projeto, conheçam o projeto procurem a Cleia, agora no final porque ela está precisando de trabalhador, porque ela, ela tem coisas grandes para organizar com o resto pessoal e reforçar o convite para a caravana. Mesmo quem não puder ir agora, né, se organize, porque vai ter outras, ou então divulgue. Tá? Dia 11 ao 19 de novembro, é, entrem lá no site da Fraternidade na abazinha de caravanas vai ter lá a projetação do YouTube, e vai ter a opção de novembro que é essa que a gente vai estar coordenando isso eu ia fazer essa pergunta também, uma das fronteiras que tem que ser derrubada é a da língua, e aí?
2: então, sobre a língua é a gente que tem que lutar para entender eles, né? É, não são eles a gente que está indo até lá, então a gente que aprende o francês, que aprende o inglês mas claro que a gente tem tradutores e é muito bom, porque mesmo no campo de refugiado tem pessoas de Moçambique então eles são tradutores pra gente ah, da língua Swahili que é a língua principal do Congo então a gente tem tradutores nos locais mas tanto o inglês e o francês a gente correu atrás de aprender, por exemplo, na pandemia a gente ficou dedicado no estudo do francês e agora, hoje em dia a gente fala francês e isso facilitou totalmente a nossa vida é, e a língua local africana a gente ainda não aprendeu, espero que um dia a gente aprenda, mas a gente tem tradutores. Em todos os projetos a gente tem tradutores que falam inglês ou francês. Todo mundo que, teve, que foi para a escola no Congo, por exemplo, no Madagascar, sabem o francês. Todo mundo que foi à escola em Moçambique fala português. Então, são as línguas oficiais dos países, apesar da língua local e a língua mais falada serem, serem as línguas africanas. Jojo...
5: Antes de você falar Só uma observação, por que, que eu perguntei do Jojo e do Patrick? Porque numa live que a, quando o Simão voltou, é, perguntar, perguntaram pro Jojo, para ele, o que era a vida. E até aquele momento eu reparei uma coisa. A Clarissa estava se comunicando bem, fazendo meio de campo ali no francês e no inglês. Mas na hora que foi para definir o que é a vida, ele preferiu falar na língua mãe. E aí o tradutor precisou ser o Patrick, não foi? É, é. E eu observe, observei que aí, não, aí há alguma coisa tão profunda que não podia ser a língua do colonizador.
2: Sim, exatamente. É, o Jojo, ele é congolês, perdeu os pais no Congo, então a casa dele foi atacada. Primeiro, o pai foi morto. Logo depois que o pai foi morto, a família começou a ser ameaçada, então ele foge do Congo com a mãe e os irmãos. Não sabiam para onde. Começaram a fugir, chegaram na floresta, a mãe pisou numa, numa madeira, numa, numa árvore, e ela ficou presa ali, não tinha o que eles fizessem que conseguissem soltar, acho que você nem sabe essa história, né? é que não, não, tem, não, não tinha o que fazer que eles conseguissem soltar o pé da mãe daquela árvore, e nem cortar aquela árvore que era muito grande. Naquele momento, a mãe deles fala, vai cuida dos seus irmãos, vocês têm que sobreviver, me deixa, sai. e chegou a ser agressiva ao ponto de falar, vai embora daqui, me deixa. Então, o Jojo sai totalmente transtornado, né, com os irmãos, e ela falou, busca um lugar seguro, depois você vem me me buscar. O Jojo, então, deixa os irmãos num local que ele encontrou seguro, quando ele retorna, a mãe já estava toda esfaqueada. Então... Viu o pai ser morto na frente deles, a mãe ser estuprada na frente deles, foge com a mãe, vê tudo isso. E aí, depois, tem que se estruturar para cuidar dos irmãos. Ele tem 27 anos e ele sai então do Congo com os irmãos, sete irmãos. E eles vão passando de país em país, até chegar no Malaui, no campo de refugiados. Quando você vê o Jojo, você não acredita que ele vivenciou tanta coisa difícil, porque é uma pessoa tão bonita tão quando você escuta escutem o, a gravação é, que é, de repente ele pode contar pra vocês aonde encontrar mas ele, ele é de uma gratidão é de uma espiritualidade é de uma fé em Deus de tudo a liderança com os irmãos a, a união dos irmãos dele é algo impressionante uma coisa que ele construiu ele está aqui no Brasil agora, aprendendo sobre peixes, para implementar lá no Malawi, para a gente começar a produzir o, os peixes. E interessante que ele me mandou uma mensagem ontem, ele falou, você vai para o Malawi logo, então, só, eu, eu, só trabalha com os irmãos deles continuarem aquela união, mesmo que eu não esteja lá. Assim. Você vê, a pessoa está no Brasil, vendo tudo diferente, sabe? Em vez de pensar só em si, ele continua pensando em como manter os irmãos unidos, em como a gente cuidar bem dos irmãos. Então a gente adotou todos os irmãos do Jojo e eles moram com a gente na nossa casa. Então o Jojo é um dos nossos filhos e as crianças estão lá com a gente. Essa é a história do Jojo, ele hoje coordena o projeto Mães do Campo, ele é o coordenador dessas 300 e poucas mulheres que estão no nosso projeto. Patrick, ele é tradutor, fala português, morou em Moçambique. O que é incrível no Patrick é que ele vibra quando, aquela história do lápis que o Wagner contou, o Patrick vibra com a felicidade do outro, isso é muito lindo. Ele só sorri e cada vez que alguém é ajudado, sabe aquela pessoa que vibra, que sorri, que faz festa porque o outro está sendo feliz? Por mais que ele esteja passando dificuldade na casa dele, porque ele acolheu um monte de gente agora, um monte de criança da irmã e agora a vida está um pouco mais difícil para ele... Ele vibra cada conquista de outra pessoa. Isso é muito lindo. É por isso que é muito encantador estar perto do Patrick. Nas caravanas, as pessoas ficam emocionadas porque ele está lá vibrando. Entrou uma mãe no projeto é uma festa. Alguém ganhou uma casa é uma festa. Mesmo que não seja para ele. Então é muito é, é uma lição também é, a história do Patrick e o jeito dele no projeto.
5: Fala o que ele Aí, ó. Isso,
2: isso que ele disse. Deixa eu só falar uma coisa. Isso que você disse é a realidade, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está na África fazendo, se esforçando. A gente está, a gente largou nossa vida. Como é que vocês conseguem viver na África? Mas é a gente que precisa disso. Isso que você está falando é exatamente o que passa no nosso coração. A gente precisa. A gente que a sorte é nossa de estar tá ali. É, é, é a gente que aprende, é a oportunidade de Deus para a gente de construir ou de reconstruir, dependendo da crença de cada um, mas é, é isso mesmo. Agora, só lembrar
5: isso, gente, o pessoal veio com recurso próprio, a Giovana me ligou, falou assim, o Vale vai estar aqui em Minas, você quer que ele vai liberar? Eu falei assim, claro, então vem. e o resto eu, todo mundo foi dando um pouquinho de ajuda para a gente se despedir a falar da Aila, né? que a Aila, ela, ela fala uma coisa interessante, ela fala assim, Ei? A fraternidade pode até é, ter saído da cabeça do Wagner, mas antes ela saiu do coração de Jesus. É isso. Então, obrigado,
0: gente.